0: Gambiarra Board Games
1: Acho que eu nunca contei pra vocês... Aqui do Gambiarra... Que na minha família... Eu tenho várias pessoas que são pintoras... No caso a minha avó e algumas tias... Elas ousam brilhar nas telas, isso é lindo. Elas expressam a arte e fazem reinterpretações de outras telas aí já famosas. Gente, que orgulho dessa minha família linda Barbosa. Eu sou a Carol Barbosa Guzmão E
0: eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse episódio extra, nós vamos falar de um jogo com temática japonesa, do jeito que a gente gosta, mas aí como a Carol já deu uma palhinha, é sobre arte, é sobre pintura, é sobre coisa que a gente aprecia nas nossas vidas, que é de um artista, inclusive baseado num artista top do top, que muita gente gosta, às vezes nem sabe quem é o cara, que é o Hokusai. E esse episódio está sendo possível graças ao Moita, vulgo Moisés Pacheco, designer do jogo, e a Ludens Spirit, que nos forneceu uma cópia do protótipo praticamente final do jogo, algumas semanas antes do lançamento, do financiamento coletivo. Então a gente conseguiu jogar bem o jogo, aqui para falar para vocês um pouquinho sobre ele, no nosso nível de qualidade, e aí só fica um disclaimer, que o jogo que a gente recebeu né, novamente é um protótipo, ele não é a versão final, final mesmo do jogo, e pode ser que alguma coisa mude até ele se tornar o produto final, mas enfim, sem mais delongas, vamos que vamos com o Rokusai!
1: Rokusai é um jogo para 2 a 5 jogadores publicado aqui no Brasil pela Ludens Spirit, com partidas que duraram em média 30 minutos por jogador na nossa experiência.
0: O Rokusai tem como mecânicas um rondel de ações, coleção de componentes, bag building, que é uma variação do deck building, que a gente já falou aqui no cast do altiplano, jogadores com diferentes habilidades e reconhecimento de padrões, que no caso é como você vai dispor as suas obras um display no tabuleiro do jogo. Na nossa escala de complexidade ele recebeu 5 de 10, um dos jogos mais pesados de designers brasileiros que já jogamos até hoje. Ele tem várias camadas que interagem entre si e você precisa estar sempre prestando atenção na sinergia entre N diferentes elementos que a gente vai comentar por aqui.
1: Na data desse cast, o Rokusai está entrando em financiamento coletivo, então até o momento que esse podcast foi gravado e editado, nós não tivemos acesso ao preço. Além disso, nosso acesso foi apenas a cópia do protótipo, né? Então, a gente não pode falar dos componentes do jogo final, mas os componentes e a arte do protótipo que a gente recebeu, meu amigo, já podia ser o jogo em si, porque está extremamente caprichado, de bom gosto incrível. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte a vocês todos, ouvintes navegantes, que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente uma vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso, procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo. Para auxiliar com isso, a gente coloca links na postagem de cada um dos casts lá no site do Papo de Louco. E a gente também sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
0: Em sai os jogadores são artistas, da arte tradicional ukiyo-e, traduzida literalmente como Retratos do Mundo Flutuante. Do ponto de vista de arte, o ukiyo-e é um gênero de impressão em xilogravura e pintura que prosperou no Japão entre os séculos 17 e 19, segundo a nossa fonte de informação mais querida, a Wikipédia.
1: E no hokusai a gente está falando especificamente de um artista famosíssimo desse gênero da arte japonesa, que é o Katsushika Hokusai, nascido em Edo em 1760, falecido em 1849. Hokusai é bastante conhecido por uma série de xilogravuras chamada 36 Vistas do Monte Fuji, que foi de onde saiu a tal Grande Onda de Kanagawa, sua obra mais famosa e que a gente planeja pôr aqui em casa na nossa sala, logo atrás do sofá, um quadro de quase dois metros. Pensando
0: nesse contexto, os jogadores são artistas que estão tentando manter viva a obra do Hokusai, dominando toda a técnica de preparação dos blocos de madeira, da estampa, mistura de pigmentos e da Pintura em si, referida no jogo como Kakemonos que é um termo utilizado na cultura japonesa para pinturas suspensas, geralmente em pergaminhos ou tecidos.
1: Agora, falando do jogo em si, cada jogador tem um tabuleiro pessoal que é a sua oficina. Nela você pode ter até duas cartas de kakemono, uma carta de objetivo pessoal recebida lá no comecinho do jogo, que os demais jogadores não sabem o que você tirou, tem uma área para armazenar tokens de ferramenta que são tirados das cartas de kakemonos ao longo do jogo, uma carta de mestre que tem a descrição do seu poder, poder variado e uma área para posicionar até três artesãos que farão interações com as cartas de Kakemono.
0: Além disso, cada jogador tem um saquinho no qual ele vai fazer o seu bag building. No começo do jogo você tem duas gotinhas de cada pigmento primário, que são azul, amarelo e vermelho, e quatro pigmentos pretos que você vai usar para se movimentar no tabuleiro do rondel. A primeira sacada do Rokusai é a triangulação desses tokenzinhos de gotinhas. Você tem uma área de tokens disponíveis, quando você usa eles vão para um descarte e do descarte eles eventualmente voltam pro saquinho fazendo um deck building tradicional, mas com tokens dentro de um saquinho, por isso é chamado o bag build, mas o jogo tenta cunhar o termo color build, Está fazendo uma construção de cores.
1: O jogo tem um tabuleiro de ação, que é um rondel, e é nele que um dos tipos de ações ocorre. Você tem um meeple de aprendiz, que você move ele usando gotinhas pretas, no espaço que você para, você pode coletar gotas de pigmento primário, comprar uma carta de artesão, uma carta de kakemono ou executar uma ação das 5 disponíveis no rondel, no caso a ação onde você parou.
0: A sinergia entre tudo isso é que você precisa de kakemonos para pontuar, mas para pintar os kakemonos você precisa de artesãos, para tirar de cima dos kakemonos dois tokens que representam diferentes ferramentas usadas para formar a estampa daquele kakemono. E também você vai precisar de tokens de gotinha de tinta para Pintar os kakémonos. Durante o jogo você está sempre coletando e gastando essas gotinhas e até mesmo misturando elas para criar pigmentos secundários.
1: Essa ação de misturar pigmentos é uma segunda ação que tem alguns passos, mas você geralmente executa ela para pegar combinações de dois pigmentos primários para criar pigmentos secundários, das cores verde, roxa ou laranja, que vão para sua área de descarte para que posteriormente você possa utilizá-los.
0: Uma sacada muito bacana do Rokusai é que sempre que você gasta pigmentos primários, eles voltam para o tabuleiro do rondel e aí uma mágica acontece. Quando você devolve pigmentos pro rondel, você pode girá-lo para uma das quatro outras posições que tem uma ação, mudando a disponibilidade dos pigmentos para os jogadores, e também executando uma ação como bônus. Isso mantém um conceito cíclico no jogo, que é muito interessante.
1: Além de você poder fazer ações no rondel ou combinar cores, você pode entregar kakemonos. Uma vez que você terminou de tirar os dois tokens de ferramentas, e reservar no kakemono as gotinhas dos pigmentos necessários para você pintá-lo, você pode então entregá-lo para o tabuleiro principal do jogo, que tem um grande display que tem quatro colunas com quatro fileiras. E nesses 16 espaços formados nessa matriz, você vai poder posicionar seus kakemonos para ganhar diferentes bônus e pontos dependendo das cartas de objetivo público que são colocadas no setup. Na verdade, 15 espaços, porque no começo do jogo já é colocado um kakemono inicial. E a partir dele você posiciona os outros ortogonalmente.
0: Então, para cada kakemono que você pega, olha só quantas coisas você precisa considerar o tipo do kakemono, porque você quer combinar com os tipos do seu objetivo pessoal, os bônus que ele pode te dar, a dificuldade de pintá-lo, porque ele pode ter uma combinação de pigmentos primários e secundários, que você já pode ter na sua reserva ou não. Você também tem que pensar nos tokens de ferramenta que estão em cima dele, porque você quer fazer um set collection, uma, uma coleção dessas ferramentas para pontuar bem, ou dependendo do objetivo público, mas também precisa considerar os artesãos que você tem e que tem disponíveis do rondel para você pegar, porque você vai precisar desses artesãos, para tirar tirar esses tokens e quando for entregar ainda tem que se ligar no posicionamento do seu kakemono para poder pontuar um objetivo público que possa combar com esse posicionamento e fazer uma combinação que vai te beneficiar na sequência.
1: A gente não vai entrar no detalhe da regra como sempre, mas além das ações do rondel, combinar cores e entregar caquemonos, você pode usar a sua ação principal para descartar todos os tokens que estão disponíveis para você comprar outros, meio que resetar sua área ativa e por fim além da ação principal você tem uma ação extra por turno, ou como a gente fala por aqui, uma ação executiva.
0: Essa ação você pode usar para ativ- ativar os artesãos para tirar tokens de ferramenta dos caquemonos correspondente no caso aos ícones de ferramenta de cada artesão e você pode até descartar artesãos que você não usou nessa ação para remover tokens que você não tem o um artesão correspondente na hora ali então é uma decisão estratégica porque você só tem três espaços de artesão e você quer usar eles da melhor forma possível ou você pode ao invés disso pegar suas gotinhas de pigmento da sua área ativa para pintar seus caquemonos colocando lá essas gotinhas em cima dos caquemonos que já estão liberados no final de cada turno tem uma manutençãozinha rápida, você também compra pigmentos para completar a sua área ativa e aí segue o bonde.
1: O final do jogo é disparado quando um jogador faz 5 pinturas que são marcadas com seus tokens de assinaturas ou quando o display de kakemonos chega ao limite dependendo da quantidade de jogadores. O jogador que dispara ganha uma carta de 2 pontos e os demais fazem mais uma ação. Os jogadores recebem pontos por sua carta de objetivo pessoal, por objetivos públicos, os pontos dos kakemonos, artesãos que, porventura tenham uma pontuação, pelas ferramentas e, por fim, ganha quem tem mais ponto.
0: E antes de continuar aqui, a dos nossos parceiros, em primeiro lugar, acessórios, BG, a empresa maravilhosa, faz overlays, faz playmats, faz muita coisa bacana para o seu jogo de tabuleiro. E olha só, hoje foi meu recorde, hein? Consegui quase tudo, hein? Então não deixe de conferir lá, www.acessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos um evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que está acontecendo na Universo agora, dia 26 de março de 2022. Então, se você está aqui em São Paulo e quer conferir um evento bacana de graça, não deixe de conferir lá. E se você não acompanha, acompanha o Board Game São Paulo nas redes sociais. E por fim, nós temos uma sorte para <risos> <risos> e por fim nós temos a nossa loja parceira Que é a Bravo Jogos tem excelentes condições De preço e frete pra você comprar seu jogo de tabuleiro E se você quer apoiar o Gambiarra Board Games aí, Sem gastar nenhum centavo adicional Coloca lá no final da sua compra O cupom Gambiarra na Bravo Você vai ganhar brindes e apoiar a gente aí também
1: Go! <risos>
0: Praticamente hein gente, hoje
1: foi na, agora. E vocês não se esqueçam aí De seguir a gente lá no nosso Instagram Que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos Que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana Mostramos unboxings e também compartilhamos fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories, por lá vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa mandar sugestão e até fazer parceria e se vocês curtem o nosso conteúdo compartilha nas redes sociais
0: e não se esqueça também de avaliar a gente lá no Spotify no iTunes ou na plataforma que você ouve podcast Hoje no bloco de curiosidades nós vamos entregar 100% as rédeas desse episódio para o casal responsável pelo jogo que é a Bianca Melina e o Moita, vulgo Moisés Pacheco, que vão comentar com vocês desde a origem do jogo até as curiosidades sobre ele e tudo aquilo que a gente gosta, ainda mais quando são os próprios autores falando de sua obra, então deixo aí com vocês esse casalzão para falar sobre o Rokusai.
2: Oi pessoal, eu sou a Bianca Melina, autora do Graça junto com Moisés e do Overdrive, e agora também do Rokusai, né? O nosso novo jogo aí que vai entrar em financiamento coletivo agora dia 18 de março.
3: Oi pessoal, aqui quem fala é o Moita né? O Moisés, eu sou um dos autores do Rokusai, juntamente com a Bianca Rokusai é, um, é o nosso Terceiro jogo que está para ser Lançado, o Catarse né? No dia 18 do 3 Pela Ludens Spirit em Parceria aqui com a gente, com a Mob Studios O Rokusai é um jogo que a gente Trabalhando já faz um bom tempo né? Embora as pessoas quando começam a Olhar assim, as propagandas e tal Acham que o jogo saiu ontem né? Mas na verdade a gente vem trabalhando nele desde 2017, 16 eu acho, desde a época que o Graça tava já quase para ser lançado, né? Então, a verdade é, a ideia original era da Bianca né? a Bianca tinha uma ideia de um jogo sobre pintura, e ele não era para ser um jogo de pintura de arte japonesa, né? Ele era um jogo com um tema de arte ocidental chamado Pictoria tanto é que se for na ludopédia, procurar a primeira foto do jogo, porque a gente usou a mesma ficha vai estar tá lá a foto da capa antiga, que era o grito né? do protótipo. A gente acabou trocando de tema porque, de uns dois anos pra Saiu muito jogo né, na pandemia Principalmente né, com tema de arte Ocidental, não que isso fosse um grande Problema, né, porque também tem vários jogos De arte oriental, que até a gente Gosta muito, né, como por exemplo O o Kanagawa, é um dos nossos jogos Bem inquistos aqui na, na coleção mas o trajeto dele foi um pouco longo, assim, né? Do, do jogo, né? A gente começou a trabalhar com essa questão de deck build. Sempre foi a ideia de trabalhar com deck building Originalmente, o jogo era cartas. E era um deck build bem tradicional até. E ele não tinha o rondel. Olha só que coisa, né? O, o diferencial hoje do Rokuzai é o rondel. E ele não tinha. Ele tinha só um display, porque a gente chamava de museu para dispor as cartas. Aí né? a Bianca tinha sempre a ideia de fazer um rondel meio maluco, assim, meio de movimento. Que, que tivesse um elemento mecânico, assim, um gimmick. Ali, né, de, de mexer e tal. E a gente acabou trabalhando em cima disso, né.
2: Falando um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do, do jogo, né, do, do Jarro Kusai, teve um fato bem interessante que a gente teve em São Paulo antes da pandemia. E a gente fez um playtest com o Halaban e o grupo dele, né, o grupo de playtests fechado dele, que foi super interessante, porque não por a gente ter recebido feedbacks excelentes, pelo contrário, assim, né? O próprio Ralaban, ele sentiu falta de uma integração dos elementos do jogo. Até aquele momento a gente já tinha o, o Rondel, mas ele funcionava de uma forma diferente, assim, né? Ele não estava muito integrado com o restante, assim, e ele falou no feedback dele que seria legal a gente pensar numa forma de integrar melhor. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por bastante tempo, né? Quando a gente voltou de viagem, a gente foi fazer mais um teste, só eu e o Moisés foi aquele teste, assim, decisivo, né? Porque não fluiu. Eu ficava com aquela fala do Halaban na cabeça e sentia mesmo que, que tava desconectado, né? As coisas funcionavam, mas não tava conectado, assim, né? Não, não existia uma alma no jogo, assim. Então a gente falou naquele momento, para tudo e se a gente colocasse os meeples pra andar aqui em volta do rondel? E aí pronto, foi o que veio a transformar o jogo no que ele é hoje hoje, assim, com as mecânicas todas integradas, com tudo fazendo sentido temático também, né, e proporcionando, né, um pouco mais de estratégia, assim, porque as coisas elas têm uma razão de, de você fazer assim, no um jogo. Em termos de, de experiência também, de game design, né, a gente vai amadurecendo, assim, por exemplo, eu vejo que o Grace é um jogo que eu, pelo qual eu tenho muito carinho, foi o meu primeiro desenvolvimento, assim, de verdade, né, porque o Overdrive foi mais o Moisés, foi mais, assim, uma coautora, vamos dizer assim, uma developer, e o graça foi o primeiro mesmo, assim, que eu concebi. Claro, junto com o Moisés. Mas eu vejo, assim, que houve um, um amadurecimento de um jogo para o outro, né? O, o Grassi tem mecânicas muito mais clássicas, vamos dizer assim. E ele reflete muito o tempo também. Naquele momento, nós éramos jogadores diferentes. Nós jogávamos jogos mais clássicos, daqueles euros bem, bem secos, assim. E o graça acabou refletindo um pouco isso.
3: A gente, depois de um tempo, a gente começou a, tra- a trocar muita ideia com o André Teruia, né? Que acabou fazendo... A arte e design gráfico de boa parte do jogo De quase tudo praticamente Só a capa do jogo que é o artista é o Orly Que é o mesmo artista do Grassi E a gente acabou optar de trabalhar né com o André assim porque o André é um, um amigo já de longa data né a gente gostava dele o André o André Teruya né o game designer aí também que tá tá surgindo aí com força né a gente tá bastante tempo aí lutando mas agora estão saindo os jogos dele e o André ele deu a ideia da gente trabalhar com um artista né com Rokuzai que ele mostrou né a arte dele a gente adorou não conhecia muito só algumas obras aí a gente começou a trabalhar com o tema do Kyoen e a gente adaptou o jogo antigo né algumas mecânicas para o novo até quando a gente a gente até levou jogou com o butileiro em Curitiba uma versão bem antiga né do Rokusai, mas já estava bem naquela fase de transição ele, ele acho que demorou assim alguns meses depois ele virou Rokusai. né e a gente começou a receber a, a, o material do André
2: os temas que eu procuro trabalhar sempre vêm de coisas que eu gosto sempre procuro trabalhar coisas que eu gosto temas que me interessam e até temas que sobre os quais eu não tenho muito conhecimento, justamente para me motivar a pesquisar e, e ir a fundo, assim, né, na, na temática. Com o Hokusai foi dessa forma também, porque como o Moisés comentou, né, o, o jogo era para ser um jogo sobre arte ocidental e a gente acabou seguindo por esse caminho da arte oriental, né. Então, arte de forma geral é uma coisa que me interessa muito. Eu sou historiadora, né, de formação. Gostava muito de história da arte, né, na época da, da faculdade e, embora não tenha trabalhado com isso nas minhas pesquisas e tudo mais, foi algo que sempre me despertou bastante interesse assim então eu quis levar isso para o mundo dos jogos foi bem legal essa mudança para o tema de arte oriental, porque eu não conhecia quase nada a respeito disso, né? O André Teruia trouxe essa possibilidade, né? A gente, num brainstorming, assim, a gente pensou que poderia ser legal trabalhar com isso. Se encaixava bem, né, já na mecânica do, do jogo original, que era o Pictoria. Enfim, a gente foi atrás das obras, de obras que a gente pudesse utilizar no jogo. Então, a gente comprou um pack de obras do Hokusai para poder utilizar, tem licença de uso comercial, né? E foi bem legal, assim, porque veio um pacote bem completo, assim, a gente conseguiu, então, adaptar ao jogo que já existia. E aí a gente foi só se aprofundando na na parte técnica mesmo do Kyo-e, na parte filosófica também, né? Porque tem muito disso nesse estilo de arte, e foi bacana, assim, para conhecer e levar também esse tema, porque eu vejo que muitas pessoas não conhecem o Kyo-e, não conhecem o Hokusai, então os jogos, eles acabam tendo esse caráter meio pedagógico também, né? Que é uma coisa que eu procuro também colocar os meus jogos como professora. Na verdade, hoje em dia eu sou professora de francês. Larguei a história, né? Mas eu sempre procuro aliar essas coisas, né? Esse caráter pedagógico aos jogos.
3: Aí a gente apresentou pra Ludens. A Ludens gostou da ideia, né? De trabalhar com ele. E a gente começou a, a, a dar um gás total, né? De, de teste com componente, teste e tal. Então tem que tá essa beleza aí, né? Que ficou a versão tá ficando né? a versão quase final, né? Do, do jogo aí, a Ludens, é, fez um trabalho assim impecável assim na produção, pelo menos eu acho, né? Em termos de mecânica, né? a gente misturou algumas coisas ali. Ele tem um deck build, mas é um deck build um pouco diferente, né? A gente tá tentando até cunhar um termo novo chamado color building, que tem isso no jogo ali, porque na verdade você só tem cores no saquinho, né? Fazendo as misturas ali sobre a forma de deck building e você descarta muitas cartas para trocar, né? No seu deck. Muitas vezes, né? para fazer as misturas de cores. E... a única coisa diferente é que tem umas gotinhas pretas, que são gotas que não são usadas para pintar. São gotas que a gente usa para movimentar o aprendiz pelo rondel. para pegar mais recursos, enfim, ativar ações e pegar novas cartas de obra, de artesãos, né? São cartas que te dão alguns poderes e habilidade de retirar marcadores de ferramenta, né? Mas tudo, na, tudo no jogo, por mais abstrato que você olha, assim, pense, ele foi pensado tematicamente. A A gente tem os artesãos que basicamente trabalham na madeira e te dão algumas habilidades de forma geral. As cartas de obra que a gente pega, ele vem com aqueles tokens que significa madeira tipo bruta, bloco de madeira, eles vão trabalhar nesse bloco e precisa daquele artesão que sabe usar aquela ferramenta específica, porque a gente tira aquele token, né? A gente chama de marcador de ferramenta, mas é como se fosse um marcador de necessidade de ferramenta, digamos assim, e depois disso é que pode ser aplicado o pigmento. A gente também tem aquela trilha ali no tabuleiro principal ali, que ele faz a exposição das obras concluídas, e essa trilha, ela acaba sendo uma uma espécie de medida da da eficiência, né? De Tu é eficiente, utilizando o o saquinho, né? também tem um pouco a ver com, com a filosofia do negócio, ah, assim como o rondel. Né? Mas, mas o que, que é o rondel? O mercado? O que, que é o rondel, na verdade, é uma abstração né, do mundo flutuante, né, do o e que são essas pinturas do mundo flutuante, e o Kyo-e tem muito essa questão filosófica né, do, do eterno retorno, né, de pinturas do cotidiano de coisas que a, a, a marcação do rondel ela começa numa posição, ela, ela muda um pouco né, o cotidiano, mas ele volta para a mesma posição, então ele funciona de forma cíclica, né? o cenário muda, mas você sempre passa para os mesmos locais, sempre esse eterno retorno, então tem essa questão de, de, de outros filósofos já trabalharam com isso, até fora do budismo, influenciados pela cultura é, é, oriental né? o budismo também usou isso né? então é, é uma abstração um pouco filosófica ali o rondel né? mecanicamente ele é um rondel ele tem um rondel duplo, né? tem o rondel que você anda com o seu aprendiz com o mipon né? em volta do tabuleiro ativando algumas ações e efeitos em qualquer direção, e você tem o disco que gira quando você entrega pigmentos que ativa outras ações e muda o cenário, né, para os outros jogadores.
2: No Rokusai a gente conseguiu se desprender um pouco dessas amarras do clássico e sair um pouco da caixa, embora ele ainda tenha muitos elementos que a gente encontra em, em vários jogos que a gente joga, né, porque todo game design, ele é uma, uma fusão, né, de, do teu repertório, assim. É difícil você criar algo do zero, assim, né, então... Por isso jogar é tão importante. Então o Rokusai, ele tem elementos, claro, tipo o rondel, né? Uma coisa que a gente gosta muito, a gente adora jogos de rondel. E ele tá presente ali, mas fazendo sentido, né? Tendo um porquê, assim.
3: A gente também, quando... Começou a trabalhar com o e Uma das ideias é trabalhar um jogo sem rodadas, um jogo que fosse cíclico, né? E ele tem um gatilho, dois gatilhos, na verdade, que podem dar o fim de jogo. Ou quando vo- você expõe x obras no total, né, todos os jogadores, aí dispara o fim do jogo. Ou então, quando um jogador a- acaba os tokens de assinatura dele, que ele usa para marcar as obras concluídas. E eu acho que é isso, assim, que eu tinha falado para a mecânica, né? Sem entrar em detalhes, porque se você quiser saber mais aí é, é no manual. Né? Manual e jogar aí os protótipos virtuais. O financiamento ele vai ser no dia 18, né? Não sei se o podcast vai sair antes ou depois, mas se sair antes. Se puder escrever antes é melhor, ganha um brinde. Se apoiar nas primeiras horas vai ser ótimo, né? Tem um descontão. O preço, aliás, vai vir bem bom, tá? Não posso falar nada ainda, mas me surpreendeu quando eu soube o preço. para um jogo de caixa grande, 30x30, 30, com os componentes, assim, muito bem produzidos, eu acho que o preço vai surpreender a galera. Pelo menos quem pegar aí no começo. A gente tem um plano de metas bem legal, muita coisa legal para sair, novos mestres, mini expansões, melhoria de conteúdo, de melhoria de produção, tem muita coisa massa nas metas. A a gente espera bater bastante, né? para entregar um jogo <risos> da melhor forma possível, né? Mais bonito, mais bem produzido. E é isso. Assim, que gostaria muito que a galera apoiasse, confiasse no nosso trabalho, um trabalho de longa data que a gente vem mexendo e trabalhando e levando em alguns eventos. Uma curiosidade, né? Quando ele era Pictório, ainda ele chegou a participar de um DOF na, na área, de, área de protótipos e muita gente chegou a jogar uh, esse protótipo. E, e, e o pessoal gostou bastante na época, né? Mas era outra um, um pouco diferente o jogo. E esse novo a gente está fazendo uma bateria de testes online, né? é Antes da abertura do financiamento, talvez vai ter algumas mesas depois. Eventualmente vai ter em alguns eventos pelo Brasil com, com protótipos e tal. Mas tá tendo uma boa repercussão, né? A gente tá gostando. Eu tô fazendo eu e a Bianca playtests com uma rapaziada. Tem muita gente do Instagram, né? Testando lá, né? Esse pessoal de, de influencer de Instagram de board game, tá, tá bem legal. Assim, tá bem massa. O Pessoal tá gostando bastante. A gente está pegando também os feedbacks do pessoal com relação ao manual, etc. e tal. A gente tem um manual prévio, né, que a gente entregou para algumas pessoas. Mas ainda tem algumas coisas que a gente está melhorando ele para entregar na, na versão final, né, quando a Ludas entregar, ser é a, a, a forma mais compreensível possível. Então, quem gostou da ideia né? Quem procura saber mais sobre o jogo Procura nas nossas redes sociais, na Ludens Saber mais do jogo
2: Bom, no mais, é, a gente está apresentando O jogo pelo Tempo Utopia Todas as quartas e sextas É só se inscrever junto a Ludens E é isso aí, pessoal Eu Espero que, que vocês possam conhecer o jogo, espero que gostem do jogo. E se gostarem, apoiem a gente lá no Catarse, a partir do dia 18 de março. É bem importante pra gente o apoio de vocês. É isso aí, um abraço.
3: Valeu, pessoal, um grande abraço e tchau, tchau.
0: Só um comentário antes de a gente entrar um pouquinho, falar de experiência, comentar também um pouquinho do áudio aqui, é que faz tanto tempo que eles estão desenvolvendo esse jogo, que o Moita, na hora de falar dos tokenzinhos de gotinha, ele chamou de carta, porque antes era carta. Então fica aí, denúncia pro Moita, e um abraço aí pro Moita. Mas é muito legal ouvir dos próprios autores, o quanto eles esperam do jogo, o quanto eles batalharam pra chegar até aqui, pra criar o jogo, e já pensando no catarse, o quanto de coisa que tá pra vir. Então, ó, eu não sei quando que você tá ouvindo esse podcast, porque ele tá saindo algumas horas antes, antes do financiamento coletivo, mas é bem provável que você está ouvindo depois, a maioria das pessoas vão ouvir depois, então não deixe de conferir nos links aí, no Catarse e tudo mais, é bem provável que depois, com sucesso, porque já tem mais de 500 pessoas pré-inscritas no lançamento do Catarse, então a gente está bem otimista que isso vai ser um jogão que vai fazer um sucesso.
1: Galera, é sério, essa dupla aí trabalhou muito duro para entregar um, um trabalho de muita qualidade, viu? O protótipo, eu, eu até agora eu preciso repetir, ele é incrível, é incrível o tapetinho que você coloca ali depois dos seus kakemonos ele é de um tecido eu não conheço aquele tecido, não sei, não entendo muito disso, mas é de tecido aonde ele vem alocado é um material de madeira, tipo um MDF bem fininho bem delicado, muito charmoso, muito lindo, toda a arte é maravilhosa, né, então para mim aquilo ali é um jogo completo mas com certeza o jogo final vai ficar ainda melhor ainda ainda mais maravilhoso, porque é de uma arte linda, incrível. Vou deixar para falar um pouquinho mais das experiências, então, agora, para vocês pegarem não só a maravilhosidade que é esse jogo, mas vocês entenderem como ele também é muito legal de ser jogado.
0: E pensando que quando a gente fala da arte, é do game design inteiro, assim, né? Porque a gente tem as artes do Hokusai, e tem também um pouco de tudo ali que foi feito, do design para que tudo isso funcione, né? Que é uma coisa muito bacana. E já falando um pouquinho sobre a experiência, vale Dando o que a Bianca e o Moita falaram o jogo, ele tá muito redondo em relação a fluxo, ele tem um fluxo, alguns no caso, né, que você pega com facilidade, mas é lógico que no começo você vai precisar executar algumas vezes pra você entender que tem muitas sinergias envolvidas, como eu descrevi lá na parte que a gente tava falando de regra, né, na primeira partida por exemplo, eu perdi numa dessa assim, eu não combei tudo que dava e aí a Carol conseguiu passar o carreto em mim, fazendo isso, ela enxergou na minha frente todas essas combinações de objetivo público, objetivo privado, o tipo do Kakemono, quantos pontos ele faz, quando você comba Kakemono com Kakemono, quando coloca lá no tabuleiro principal, você pode receber cores secundárias e você já tem que pensar nessas cores secundárias para poder fazer a próxima pintura. Então, você sempre fazer isso, fazer isso girar esse conceito cíclico que o jogo tem de diversas formas ali é muito importante e é o que me atraiu muito. Na primeira vez que eu joguei, eu falei que acabei jogando eu falei, caramba, gente, mas que maneiro isso! Eu gosto muito disso, né? Dessa sinergia, desse círculo que o jogo faz, de você ter uma repetição. Mas ao mesmo tempo tem que ter muita estratégia, pensar muito, combar muito, e isso é muito maneiro.
1: Aqui em casa a gente curte muito essa cultura oriental, né? A gente é fascinado por tudo isso que envolve o mundo oriental. Não, não exclusivamente Japão, mas também China, Coreia. A gente curte pra caramba tudo isso, né? E aí, o que levantou aí a ideia é que a gente pretende colocar a onda mesmo de Kanagawa aqui na sala de casa, um quadro atrás do nosso sofá, que a gente vai fazer três anos que, que se mudou aqui para esse apartamento e até hoje a gente não decidiu qual é o quadro que vai enfeitar a nossa sala. <risos> <risos> e a gente tá pensando seriamente em colocar uma, uma onda de Kanagawa. E o que fez a gente lembrar disso foi realmente o jogo Rokusai. Mas o Gusta tem um livro aí com todas as obras do Rokusai e tudo. Mas o que reavivou isso na nossa mente foi o jogo. E trouxe isso, assim, muito forte. Porque a gente acha que é, é uma obra muito maravilhosa. Apesar
0: de que, assim, né? Carol pode fazer a denúncia... Mas entre os desenhos, as obras que a Bianca né, e o Moita colocaram no jogo... Tem uma lá que tem uma caveirinha com vermelho e tal... Que é super bonita... Mas a Carol acha que toda arte que eu quero colocar aqui na sala... É arte que tem vermelho... Que tem guerra... Que tem não sei o que... E é mesmo... Eu gosto, é o que eu acho bonito...
1: Imagina, gente... Eu tô tô estudando medicina chinesa... Inclusive, pra vocês perceberem o quanto eu gosto disso... Tô me formando acupunturista... Termino agora no final de abril a minha pós-graduação... E aí eu tenho estudado muito sobre as cores... Sobre Feng Shui, essas coisas todas. Pelo amor de Deus, colocar um quadro com fundo vermelho, com uma energia pesada dessa. O que, que é isso? Não tem como trazer isso e deixar na sala, carregar o ambiente. <risos> que a, a intenção é que a casa seja um lugar para você ter repouso, ser sereno imagina colocar uma imagem dessas.
0: Mas essa onda é maneira, gente. Eu conheço muita gente que tem essa onda, o quadro, né, o quadro mais famoso do Rokusai. Do Mas vamos, vamos voltar, agora vocês, a arte, a gente já falou, vocês já sabem, é lindo, maravilhoso. Vocês vão abrir a parte do, do, lá do vocês vão ver as fotos, aquele rondel bonito, aquela arte e tal, vocês vão, nossa, meu Deus do céu. Mas a parte mecânica, o jogo, vamos voltar para falar do jogo. Mais uma coisa que é importantíssima, a dica para você que for jogar o Rokusai, a ação de resetar os artesãos, ela é extremamente importante, porque você durante a partida, vai precisar garantir que você vá coletar os tokens lá pra fazer a coleção de componentes, e pra isso você tem que ter artesãos, então é importante você pensar, pelo menos no começo eu quero pegar esses tokens primeiro, depois você vai substituir os artesãos, vai trocar, vai colocar outro, vai pegar outros tokens, ou tem tokens que você não vai pegar durante a partida, você vai aproveitar o artesão, que ele tem um ícone também de ferramenta pra poder combar, então os artesãos, eles são chave absurda do jogo você ignorar o artesão, pegar só o artesão, sim, a esmo ou mesmo pra focar numa arte, depois ir lá e buscar outro, você não vai pontuar direito, então é importante você prestar atenção, tem artesãos que eles têm habilidades específicas que eles te permitem você usar um pigmento de uma cor no lugar de outra, e isso vai te dar uma vantagem muito grande dependendo do que você for coletando lá no rondel, e claro, o seu poder pessoal, você não pode ignorar. Eu confesso que no começo eu usei meus poderes muito mal também, não foi à toa que eu perdi a primeira partida aí, mas depois eu parei de focar no color building, só no color building, e prestei mais atenção no meu poder, em como combar isso com os artesãos, a, o posicionamento no rondel, tudo isso é muito importante para você manter a sua maquininha girando, porque durante o jogo, você vai coletar tintas, vai gastar tintas, vai tirar ferramentas, vai colocar tinta na, no kakemono, vai pintar o kakemono, e você vai repetir isso algumas vezes, entre 4 e cinco vezes, dependendo do jogo, foi a nossa média aqui, mas em mais jogadores pode ser que aconteça menos, porque tem menos espaço no tabuleiro principal do jogo mas você tem que pensar nisso como se fosse um, né, uma roda esse conceito cíclico do jogo novamente eu quero insistir nisso, porque se você pegar esse conceito o jogo se torna uma corrida para ver quem otimiza isso melhor e você vai quebrar a cabeça fazendo isso
1: eu só preciso comentar uma coisa aí que eu achei interessante que o Moita falou que cada uma das ferramentas em cima do kakemono representa como se aquela ferramenta, né? Na verdade, aquela pintura exige de determinado artesão que tem uma especialidade, né? X aí pra utilizar o pincel, pra utilizar o martelinho, enfim. As as ferramentas que tem lá à disposição. Só que existe uma ação que você consegue retirar uma ferramenta de cima de um kakemono se você descarta um artesão. E aí eu fiz um comentário com o Gusto aqui, falei mas como assim então? Só só que aí eu tô usando um artesão de uma ferramenta ferramenta X aí, que é especialista numa ferramenta X, por que que eu posso descartar ele e ainda assim eu consigo tirar uma ferramenta, se ele não tem aquela especialidade? Isso pensando nesse comentário que o Moita aí fez aí agora com a gente. Aí, acabei de fazer um raciocínio aqui, lembrando de uma experiência pessoal, que quando a gente foi reformar esse nosso apartamento, o pedreiro, que é o mesmo cara que tirou o piso do chão, colocou o piso, foi quem lixou a parede, pintou a parede, lixou a porta, pintou a porta, cortou pedaço da porta porque o o piso ficou um tiquinho mais alto que a porta foi ele quem instalou as portas de volta, foi ele quem trocou as lâmpadas aí que precisava, ou seja o cara foi de pintor, pedreiro eletricista, o cara foi tudo só que, vou comentar, vou precisar falar uma coisa aqui. O cara só fez bem feito o Nada,
0: piso. nada, nem o piso, o nem piso, o piso. O não. piso, o piso. eu especifiquei um desenho que era pra ele fazer. Era simples, gente, era dois pra cima e um pra baixo, dois pra cima e um pra baixo. Ele foi lá e fez três pra cima, dois pra baixo, três pro lado, três pro outro. Ele fez de qualquer jeito. Então, assim, ó, denúncia. Não vou falar o nome do pedreiro, vou colocar aqui o um pedreiro Voldemort, naquele que não pode ser nomeado. <risos> Só pra não comentar o nome, porque eu não vou estragar o, tra- o trampo do cara, mas foi muito ruim. Assim, pro meu toque, ainda bem que tem móveis que estão aqui em cima do-, do piso, pra eu não ficar pensando nisso. Mas fica a denúncia, ó, só contrate o artesão certo, porque senão você tem que descartar o artesão. Como é a própria alegoria do jogo, olha aí. O cara vai lá, ele tem ó, o frango lá, que é, é tipo uma cunha, não sei o que que é. É que a gente chama de frango, parece um franguinho, uma coxa de frango. O desenho dele, né, mas é uma, tipo uma cunha. Aí o cara vai fazer pincel, ele... Meu, como que ele vai pintar com a cunha? Ele vai lá e faz né, a gambiarra, aí você demite ele, por isso que é descartado o artesão.
1: Isso, aí os rodapé ficam tudo soltando aqui, igualzinho aqui em casa. Exato,
0: então se a sua pintura não foi feita com o artesão certo aí, já sabe, você tem que descartar ele. Então fica aí a denúncia, mas voltando aí pro jogo, a gente já fugiu 4, 5 vezes do, do jogo em si aqui. Uma coisa é um comentário, eu não sei como vai ser na regra final do jogo, mas fica um comentário, porque no final de todo turno, você tem que garantir que você tá com a quantidade de pigmento certa no dentro do saquinho, na mesa, no descarte, na área ativa e você regula uma trilha que tem na lateral do tabuleiro, porque essa trilha ela influencia bônus e punições que você vai ter durante o jogo, quantos pigmentos você coleta do rondel, é um equilíbrio muito legal eu gostei dessa trilha, a única coisa só é que nós aqui em casa, a gente preferiu não fazer essa ação do final do turno a gente já foi mais matemático, então quando você pega pigmentos, se você pega 3 pigmentos, você sobe 3 na trilha se você trocou 2 por 1 um na ação de combinar pigmentos pra formar um secundário, você desce um porque senão você perdeu dois pra ganhar um então é mais sentido, se você achar que essa trilha é burocrática, novamente não sei como que ela vai ser no final, pode ser que ela mude, a gente até comentou isso com os designers, a gente prefere fazer isso no momento, é uma diferença sutil, mas ela é fundamental para que você não fique contando toda hora, você sabe que você começa com 10 o jogo, e vai alterando essa quantidade, você só precisa conferir uma vez ou outra, como a gente fazia no Coimbra, né, que de vez em quando a gente ia lá dar uma conferida para ver se não deu alguma coisa errada, empurrou mais o que tinha, tem que empurrar e tudo mais, então é, isso é importante, Conferir, obviamente, mas a gente deu esse twist na regra. Como o próprio Moita diz, todo jogador é um game designer em potencial. Então você tá falando aqui com game designers em potencial que alteramos aí a regra do jogo pra poder facilitar algumas coisas aqui.
1: Eu já sou uma game designer. Eu tenho um jogo feito, tá aqui todo tá, recortado. Tá chão
0: ainda, você viu? Ó,
1: tá todo ó, tá tá recortado ambos. no papelão, muito similar ao Rokusai, o meu jogo viu? (risos) Tá muito similar, depois eu vou postar algumas fotos assim, só uns pedacinhos, pra vocês verem qual é a cara do meu jogo.
0: Arte feita por mim de canetinha grossa, que tem uns ícones lá que não dá nem pra entender o que é direito, na hora você tem que interpretar.
1: Mas é o meu jogo. Bom, Quanto ao Rokusai, minha mãe também jogou com a gente e ela gostou muito, achou lindo entendeu facilmente as regras porque é um jogo de regras simples ele é complexo nas suas ações você precisa raciocinar bastante em relação às ações que você vai fazer planejamento futuro e tudo mais mas é muito simples, não tem assim muita dificuldade de compreensão não a gente aprendeu e jogou de forma muito tranquila, primeiro eu e o Gusta e depois eu e o Gusta de novo, e depois a, com a minha mãe junto, foi muito legal, foi e todas as experiências, todas elas foram ótimas com o jogo.
0: E olha, sem vídeo de regra dessa vez, tive que aprender com o manual, foi obrigado a ler o manual inteiro, inclusive revisei o manual várias vezes, porque eu, eu gostei muito de ler esse manual, ter essa experiência, ter contato muito próximo com os designers, isso é muito legal, essa comunidade de jogo de tabuleiro aqui no Brasil cada vez mais crescendo, então é muito legal ter o contato dos designers pra poder conversar, pra poder dar sugestão, pra poder ouvir até dúvidas de regra direto, isso é muito legal, inclusive mais uma vez, um abraço pro Muito era... 11 horas da noite, no domingo, eu tava mandando mensagem pra ele, ó, oh, joguei o oh, Kusai aqui, ó, oh, tem uma dúvida aqui, qual é o critério de desempate? Mandando umas coisas assim pra ele, né? E até falando dessa experiência com a minha sogra junto aí na mesa, que foram em 3 pessoas, a gente não jogou ele em 4 e 5, mas é legal comentar porque o jogo tem 32 kakemonos no total, eles são divididos em 8 coleções, no seu objetivo pessoal tem 3, e cada tipo, né, de kakemono tem cartas de pontuação 3, 5, 7 e 9, sendo que 3 só aparece no começo do jogo, então realmente durante o jogo só aparece 5, 7 9, então tem uma concursão concorrência aí, que pode ser que em mais jogadores você tenha uma chance maior de compartilhar kakemonos semelhantes, então pode ser que você tenha uma competiçãozinha aí, corrida pra quem pega o kakemono primeiro, tem que ficar esperto, tem que ficar esperto, mas o jogo é muito equilibrado nesse sentido, tenho certeza que ele tá equilibrado, até caso você estoure a quantidade de kakemonos pintados, porque tem 16 espaços no tabuleiro, e pelo um cálculo que a gente fez, daria pra estourar isso, tem regra pra isso, pra explicar, então assim, a Bianca e o Moita cobriram tudo que dava ali, então vocês podem certeza que o Rokusai é um euro médio, pra quem gosta de euros médios, um jogo mais complexozinho aí, tem aí agora uma opção de um jogo nacional com um tema japonês lindo, com artes oficiais aí como a Bianca comentou, são artes com licença comercial do autor, né, do grande Rokusai, então fica a dica aí pra vocês, daqui a algumas horas, se você tá ouvindo no momento que esse cast saiu, tá saindo também junto, o Catarse do Rokusai, então se você curtiu, se você curte essa ideia Também procure outros criadores de conteúdo Tem vídeos aí, já tem blog falando do jogo Como a gente sempre fala Procure o opinião de outros criadores de conteúdo Não cobre por impulso, mas o Catarse tem tempo Você pode até deixar pro último momento Pro último segundo, como geralmente eu faço Mas faça isso com consciência Que esse será um jogo bacana pra você E pras pessoas que vão jogar com você Então é isso aí pessoal, aquele forte abraço E até a próxima
1: Beijo gente, tchau